0: 지난 시간에 저와 여러분은 드디어 애굽으로 이주했던 70인의 야곱 가족 이야기를 상고하면서 은혜를 나누었습니다. 가족 초청 이민이죠. 요셉 덕에 야곱과 그 식솔들이 애굽의 저 북쪽이겠죠 고센 땅에 정착했고 늘 해오던 일입니다. 요셉 그 짐승을 치는 일을 하면서 지낼 수 있었습니다. 사실 오늘 저와 여러분들의 주된 관심이 48장이지만 출발은 그 47장 후반부부터입니다. 오늘 27절을 보면 이렇게 시작했죠. 이스라엘 족속이 애굽 고센 땅에 거주하며 거기서 생업을 얻어 생육하고 번성하였더라. 드디어 히브리인들이 애굽에 와서 정착하게 된 것입니다. 그리고 하나님은 뜻이 계셔서 430년이라는 기간 동안에 그 땅의 이스라엘 족속을한 가족에게서 한 민족으로 세웠던 것을 우리 알고 있습니다 하나님의 마음속에 가졌던 계획은 하나죠 그 나라를 온 세상, 열방을 향한 제사장 나라로 삼고 싶으셨어요. 하나님을 세상 사람들에게 보여주기를 원했고, 그 세상 사람들이 그들을 통해서 하나님께 나오기를 원했다는 것입니다. 사실 성경은 처음부터 끝까지 그 이야기이고요. 변함없이 하나님의 스토리는 요한 계시록에서 그날의 완성을 이야기해 줍니다. 하지만 오늘 이 금요일 밤에 우리는 우리가 이제 하나님의 그 스토리가 어떻게 진행되고 있는지를 우리가 지난번 주일 시리즈 설교죠. 다윗 이야기 전에 출애굽기 나눴잖아요. 출애굽기 나와 있던 그 모든 스토리가 하나님의 그 계획의 증거다. 이렇게 말할 수 있습니다. 출애굽기죠. 근데 우리는 오늘 그 전에 있는 이야기 요셉 이야기를 다루고 있는 거죠. 무슨 일이 일어나고 있습니까? 47장 28절을 보세요. 야곱이 이제 애굽에 이주한 거죠. 애굽 땅에 17년을 거주하였으니 그의 나이가 140 130세에 애굽으로 내려온 아버지 야곱은 고센 땅에서 7, 17년을 거하면서 점점 더 나이가 먹었습니다. 그때 한 가지 사건이 벌어지죠. 29절입니다. 이스라엘이 야곱입니다. 죽을 날이 가까우에 그의 아들 요셉을 불러, 요셉을 불러 그에게 이르되 아버지 야곱이 늙어서 이제 자기가 조상들에게 돌아갈 것을 가까이 왔다라는 것을 알고 아들 요셉을 부릅니다. 그리고 유언과도 같은 당부의 이야기 하나를 남기죠. 내가 죽게 되면 요셉아 잘 들어라. 내가 죽게 되면 내 유예를 이애굽 땅이 아니라 우리 조상들의 땅인 가나안에 묻어달라는 것이었습니다. 그리고 아들 요셉은 그대로 순종하겠다라고 약속하는 것으로 47장이 끝납니다. 여러분 히브리인들이 하나님께서 그들에게 주신 그 약속들 가운데 아주 중요한 컨셉 하나가 그 땅이거든요. 그리고 그 다음에 후손이고 뭐 이런 건데 그 땅, 그 땅에다 묻어달라는 겁니다. 그리고 이제 48장 오늘 본문이 열리는 거예요. 이일 후에 어떤 사람이 요셉에게 말하기를 내 아버지가 병들었다 하므로 그가 곧두 아들 문하세와 에브라임과 함께 이르니 어떤 사람이 야곱에게 말하되 내 아들 요셉이 내게 왔다 하네 이스라엘이 힘을 내어 침상에 앉아 여러분 그림을 그려보십시오. 아버지 야곱의 그 유언을 듣고 얼마지 않은 거죠. 얼마 안 지났는데 요셉은 아버지가 이제 너무 연로하셔서 병환 중에 있다는 소식을 듣게 됩니다. 맞아요. 아버지 야곱의 기력이 급격하게 쇠하여진 겁니다. 누구나 곧 야곱이 숨을 거두게 될 거라는 것을 알게 되죠. 그때 요셉이 애굽에서 나온 두 아들, 문하세 그리고 에브라임 이들을 데리고 급히 아버지의 죽어가는 그 침상 앞으로 나아갑니다. 그리고 이어지는 말씀을 보면 모든 게그 요셉이 계획하고 기대했던 대로 진행되어집니다 즉 아버지 야곱의 축복기도를 받아내는 거예요 여러분 본장에서 우리가 다양한 이야기를 할수 있어요 하지만 가장 중요한 것은 요셉이 찬스를 잡았다는 겁니다 사실 여러분 아버지에게로부터 내려오는 축복기도를 받아내는 것에 관한한 그 지금 늙은 아버지 야곱이 전공자였잖아요 기억하시죠? 그 야곱의 어린 시절에 그 아버지였던 이삭에게 어떻게 축복기도를 받아냈습니까? 수단과 방법을 가리지 않았잖아요. 물부를 가리지 않았어요. 그때 하나님이 우리가 이미 야곱을 살폈는데 그 옳지 않은 방법을 기뻐하진 않으셨지만 한 가지, 그 하나님의 축복을 향한 기대 하나님의 언약이 흘러가는 곳에 향한 본능적인 어떤 달려감이라고 할까요? 갈망이라고 할까요? 그 갈망만은 하나님이 인정해 주셨어요 야곱에게서 그걸 본 거죠 그런데 지금 그의 아들인 요셉이 똑같이 그러고 있는 거예요 맞습니다 여러분 요셉은 요 영적으로 민감했던 사람 맞습니다 아니 하나님의 축복에 관한 본능적인 끌림이 그에게도 있었어요 그걸 귀하게 여겼다는 거예요 사모했다는 거예요 당연하죠 여러분 요셉의 삶이 하나님의 은혜가 아니고는 설명되지 않잖아요 가득 찬 하나님의 기적들입니다 그는 스스로의 힘만으로는 그 인생에서 절대로 형통할 수 없다는 것을 분명히 체험했던 사람이에요. 그러니 그의 축복기도를 자기는 물론이거니와 자기의 두 아들들, 문하세와 에브라임이 받아내었으면 그걸 바라고, 그걸 목적으로 해서 달려온 거예요. 계산을 해봤습니다. 여러분, 그 요셉의 할아버지였던 저 위에 있는 이삭은 180세까지 살았어요. 180세. 어린 요셉의 꿈 이야기가 시작될 때그 아버지였던 야곱은 108세였어요. 그리고 할아버지 이삭은 168세였어요. 여러분 이름을 잘 들으셔야 돼요. 요셉이 어릴 때 아버지 이삭, 그 아버지 야곱은 108세, 그 할아버지였던 이삭은 168세. 그러니까 계산이 이렇게 된 겁니다. 요셉이 어린 시절에 이삭, 그 할아버지와 함께 살았었다는 거예요. 할아버지가 살아계실 때 요셉도 있었다는 거예요. 실제로 요셉이 어, 그 미디안 상인들에게 팔려서 애굽으로 내려갔잖아요 그 다음에도 할아버지 이삭은 12년간 더 살다가 이 세상을 떠났어요 그말인즉 어릴 적에 요셉은요 아버지 야곱은 물론이거니와 할아버지 이삭하고 같이 살았다는 거예요 그들의 사랑도 그들의 축복도 같이 받았어요 자 여러분 입장을 바꿔서 대답해 보십시오 여러분이 할아버지나 할머니가 되셨어요 그래서 손주랑 같이 있습니다 할아버지와 손주가 같이 있으면 둘 사이에 무슨 이야기가 오갈까요? 할아버지하고 손주가 대가족 제도에서 살아요 무슨 이야기가 오갈까요? 당연하죠 가장 중요한 이야기 인생의 옛 이야기, 옛 경험들 이야기였을 겁니다 그런데 여러분 그 이삭 할아버지가 요 자기 인생의 얘기만 손주에게 해줬을까요? 저는 아닐 거라고 생각합니다 자기 아버지 아브라함의 이야기도 해주었을 겁니다 그러면 이 모든 시나리오 가운데 요셉이 뭔가를 느낄 수 있었다는 거예요 영적으로 뭘 알아챘다는 거예요 요셉은 처음부터 뭘 알고 있었어요 그래서 지금 이 모든 스토리가 진행해서 자기의 아버지 야곱이 죽을 때 자기의 아들들에게 있어서는 할아버지인 야곱이 이 세상을 떠나려고 할 때에 뭔가를 느끼고 나온 겁니다 지금이다 지금 내 아들들인 문하세와 에브라임이 할아버지 야곱에게 나아가 축복기도를 받아야 할 때다 본능적으로 아는 거예요 그래서 누가 시키지도 않았는데 에브라임과 문하세 두 아들을 데리고 아버지의 마지막 침상에 나아갑니다 여러분 우리가 이 금요일 예배 때마다 그 믿음의 선진들을 한명한명좀 디테일하게 다루고 있는데요 어, 공통점이 하나 있어요 그리고 여러분에게 축복합니다 저는 저에게 또 여러분들에게 또 우리의 자녀들에게 이것처럼 하나님의 축복을 구하는 일에 대해서는 2등 하지 않고 1등 하려고 하는 선한 욕심들이 있게 되시기를 바랍니다 여러분 이건 아무리 강조해도 지나치지 않아요 우리가 다윗 이야기를 다룰 때에도 다윗이 윤리적으로 완벽했던 사람이냐 여러분 그런 이야기를 하지 않아요 그 다윗이 얼마나 하나님 앞에서 또 하나님의 축복을 사모하며 그분을 붙들기 위해서 애를 썼느냐 이게 중요하다는 것이죠 윤리가 실종되었다 이런 말씀을 드리는 건 아니에요. 우리가 완벽하지 않아요. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님 얼마나 갈망하는가가 믿음의 선진들에게서 우리가 계속 보는 바라는 겁니다. 여러분 우리 올해 우리 교회의 표어가 예레미야 17장이거든요. 우리 한번 예레미야 17장 한번 찾아보겠습니다. 예레미야 17장 5절부터의 말씀인데요. 제가 아주 좋아하는 말씀입니다. 구약성경 1 0 7 7조 예레미야 17장 5절부터의 말씀입니다. 하나님 앞에 두 가지 종류의 사람이 있다는 거예요. 한번 5절부터 읽겠습니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라, 같이 읽죠. 무릇 사람을 믿으며 육신으로 그의 힘을 삼고 마음이 여호와에게서 떠난 그 사람은 저주를 받게 될 것이라. 그는 사막의 떨기나무 같아서 좋은 일이 오는 것을 보지 못하고 광야 간주한 곳, 건건한 땅, 사람이 살지 않는 땅에 살리라 여러분 보세요 무슨 말씀인가 하면 사람을 믿고 권력을 믿고 대신 여와를 호 믿지 않는 이들의 인생은 오늘날 그런 사람이 너무 많습니다 어떤 나무처럼 돼요 사막에 있는 떨기나무와 같은 인생 그런 삭막한 인생을 살게 될 거라는 거예요 반대로 7절과 8절도 함께 읽습니다 그러나 무릇 여와를 호 의지하며 여와를 호 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라 그는 물가에 심어진 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올지라도 두려워하지 아니하며 그 입이 청정하며 가무는 해에도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함 같으리라. 할렐루야! 반대로 여와 호 하나님 그분을 나의 힘으로 삼고 그분을 의뢰하는 사람은 반대 인생을 삼는다 산다는 거예요. 사막에 떨기나무 같지 않아요. 물가에 심어진 나무와 같이 사시사철 푸르고 열매를 맺는 인생을 살게 될 거라는 거죠 이런 뚱딴지같이 왜두 개의 나무 이야기를 나누었느냐 바로 이 요셉 이야기를 하려고 하는 거죠 여러분 그날 요셉이 요왜 그렇게 서둘러서 두 아들들까지 대동하고서 아버지 야곱에게 나아갔을까요? 그의 이 태도 때문입니다 그 마음속에 여호와 하나님을 인정하고 그분의 이끄심에 대한 선한 욕심이 있었다는 거예요 그리고 성공했습니다 그의 기대대로 아버지 야곱의 놀라운 축복기도를 두 아들들이 받아내고 말아요 사랑하 여러분 미국 땅에 지금까지 우리가 열심히 살아오셨어요 우리가 이곳에서 지금쯤 돌이켜보면 저와 여러분이 의지할 것들이 몇 가지가 있을 겁니다 그렇죠? 여러분 저와 여러분이 고생고생해서 읽어놓은 자랑스러운 흔적들이 있을 겁니다 어떤 분들은 우리들 가운데 어떤 분들은 자녀들에게 물려줄 만한 넉넉한 유산을 준비한 분들이 계실 거예요 재산이 좀 있는 분도 계실 겁니다 또 여러분들의 인맥을 총동원해서 자녀들의 인생의 문들을 열어줄 만한 형통케 하는 그런 인맥들을 가지고 있는 분들도 계실 거예요. 그러나 여러분 성경을 보십시오. 지금 말씀드린 이 모든 것들은 분명코 저와 여러분이 기대하는 것만큼 효과적이지도 않아요. 저와 여러분이 기대하는 것만큼 든든한 것들이 아니에요. 이걸 여러분 인정하셔야 합니다. 거기에서 우리가 그리스인답게 살수 있는 거죠. 저와 여러분들이 연을 날리잖아요. 굉장히 재밌잖아요. 그 연날 리기를할 때마다 저는 그런 생각을 합니다. 그 끈이 차 위에 있는 연과 저와 여러분을 연결해 주죠. 그 끈이에요. 그런데 사람을 의지하고 권력을 의지하는 이들의 끈은 튼튼한 끈이 아니라는 겁니다. 대신에 오직 여호와를 의뢰하는 모습, 그 믿음의 끈만이 그런 결연한 끈만이 저와 여러분의 사랑하는 자녀들을 끝까지 지켜준다는 것이죠. 믿습니까? 여러분 우리의 자녀들뿐이 아닐 겁니다 우리의 건강도 마찬가지입니다 우리의 사업도 마찬가지입니다 우리의 미래도 마찬가지입니다 새로운 곳에 이사를 하신 분도 마찬가지입니다 여와 호 하나님을 의뢰하는 것이죠 그분께 우리들의 인생을 잇대는 것이죠 저는 믿습니다 저와 여러분이 그렇게 살때 저와 여러분의 인생은 물가에 심어진 나무처럼 예레미야 말씀처럼 사시사철 하나님 주신 열매들을 맺게 될 것이라고 믿습니다 우리의 자녀들, 우리의 건강, 축복, 사업 우리의 미래, 노후, 이 모든 것들도 우리 하나님, 그분의 축복을 구하며 그분에게 이때려고 애를 쓸때 저와 여러분의 인생은 하나님의 약속대로 광야에 있는 떨기나무가 아니라 물가에 심어진 나무가 될 줄로 믿습니다 그 소원을 우리 마음속에 또한번 담고 기도하는 이 밤이 되시기를 바랍니다 그 다음 장면이요 할아버지 야곱이요 다른 아들들을 이제 다 부릅니다. 지금 첫 번째 장면은 요셉하고 그의 문하세와 에브라임에게 먼저 축복기도 해준 이야기가 나오고요. 그 다음 장면은 다른 아들들들다 부르는 거예요. 요셉의 형제들이죠. 르벤, 유다, 뭐 갓, 이사갈 다 부르는 거예요. 그리고 유언을 남길 때그 전에 사랑했던 요셉과 요셉의 아들 문하세와 에브라임에게 제일 먼저 축복기도를 하죠. 그게 오늘 본문으로 돌아오면 3절과 4절에 나와 있습니다. 48장. 요셉에게 이르되 아버지가 이제 축복하는 거예요 이전에 가나안땅 루스에서 전능하신 하나님이 내게 나타나서 복을 주시며 내게 이르시되 내가 너로 생육하고 번성하게 하여 내게서 많은 백성이 나게 하고 내가 이 땅을 너와 내 후손에게 주어 영원한 소유가 되게 하리라 하셨느니라 여러분 야곱 할아버지 야곱이 그의 손주인 특별한 손주인 문하세와 에브라임에게 해준 가장 사랑하는 손주들에게 해준 축복기도는요 딴게 아니었어요. 자기가 옛날에 루스에서 만났던 하나님 그분이 자기에게 주셨던 약속을 그대로 전승하는 축복기도였습니다 루스는요 베델의 옛 이름입니다 그러니까 야곱이 아주 어린 시절에 형에게서 도망쳐서 외삼촌 라반을 향해 도망가다가 잠들었다가 하나님을 만났던 곳 돌베개 베고 자다가 하늘 사닥다리에서 하나님을 만났던 곳이 루스예요 그 꿈에서 하나님은 그 축복을 받을 만한 자격이 전혀 없는 야곱에게 먼저 축복해 줍니다. 그곳에서 주신 약속이 바로 그거예요. 내가 너의 후손들에게 그리고 어마어마한 너의 그 모든 것들을 그이 땅에 완전히 모든 것들을 너의 것이 되게 하리라. 이렇게 말씀하셨는데 그것을 하나님이 야곱의 인생을 뺑뺑이 돌리면서 다 이루어주셨는데 그 축복을 지금 야곱이 누구에게 하고 있어요? 손주들에게 전달하고 있다는 겁니다. 그베들에서 주어진 하나님의 약속을 요셉과 그 아들들에게 그대로 전달합니다 내가 너로 생육하고 번성하게 하여 내게서 많은 백성이 나게 하고 내가 이 땅을 내 후손에게 주어 영원한 소유가 되게 하리라 와 여러분 이제 얼마 남지 않았다는 것을 느낀 야곱이요 그의 가장 사랑하는 아들과 손주들에게 줄수 있는 가장 좋은 축복 이겁니다 여러분 요셉은요 야곱의 입장에서 볼때 요셉은 자기가 가진 것보다 더 많이 가졌어요. 요셉이 지금 애굽의 국무총리 아닙니까? 그가 가진 것들은 대단한 겁니다. 재물도 많았을 겁니다. 그 외에 가축이든 땅이든 종이든 권력이든 사실 야곱이 가진 것보다 훨씬 더 많은 것들이 이미 요셉과 그의 손주들에게 가득했어요. 그러니 그런 이들에게 야곱이 뭘줄수 있겠어요? 하지만 야곱은 당당하게 그리고 요셉은 당연한 듯이 이 약속의 말씀과 축복을 받아 냅니다. 그 축복을 하고 그것을 계승하죠 바로 그 조상 대대로부터 내려온 아버지의 축복, 약속의 말씀을 말입니다 여러분 이 시간에 저는 이 행위의 중요성을 강조하고 싶습니다 여러분 그 당시에는 아직 이렇게 우리가 가지고 있는 말씀으로 기록되어 있는 성경책이 없었어요 그렇다면 하나님의 말씀은 오직 구전으로만 전해지고 있는 것이거든요 머릿속에 암기되었던 것, 자기에 친숙했던 것이 입에서 입으로 전승되고 있어요 아주 오래전에 하나님이 아브라함에게 말씀하셨습니다 그 말씀들이 이삭에게 전달되었습니다. 입술로 전달된 거죠. 그리고 중요한 것은 이겁니다. 그리고 나서 그 다음 세대 동안에 그 약속의 말씀들이 이삭의 삶 속에 작용하다가 또다시 그의 아들 야곱에게 전승됩니다. 그리고 오늘 그 야곱에게 전달된 말씀들이 또 그의 하나님 경험을 통해서 점점 더 풍성해졌다가 그 다음 세대인 요셉, 그 다음 세대인 에브라임과 문하세에게 전달되고 있어요. 여러분 이게 보이세요? 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 요셉의 하나님 무나스의 에브라임의 하나님 이렇게 내려가는 거죠 여러분 이 원리를 여러분에게 가지고 가보십시오 여러분은 어디쯤 서 있으십니까? 물론 저와 여러분은 아브라함에게서 직접 듣지는 못했을 겁니다 이삭에게서 들으신 분 없으시죠? 요셉에게 들으신 분 없으실 겁니다 하지만 그 다음 이후에 믿음의 선조들로부터 계속해서 전해 내려오던 약속의 말씀이 오늘 저와 여러분의 손에 들려져 있습니다 그리고 그것들이 우리 삶에 움직이고 있어요 이제 우리들의 책임이 있어요 그것은 그분의 그 경험된 언약과 말씀을 우리의 다음 세대에게 전달해 주어야 되는 책임인 줄로 믿습니다 여러분 분명히 기억하십시오 저와 여러분에게는 우리의 자녀들에게 넘겨줄 하나님의 말씀이 있습니까? 여러분에게는 이게 아빠가, 이게 엄마가, 이게 할아버지가, 할머니가 베데레서 하나님을 만났던 경험이야 그러므로 너도 그날 아브라함처럼, 너도 이 하라비처럼, 너도 이 아빠처럼 그렇게 사는 것이 맞단다. 라는 하나님의 말씀이 있냐는 거예요. 여러분 이게 저와 여러분에게 도전이 되시기를 바랍니다. 나는 어떤 하나님의 말씀을 우리의 자녀에게 넘겨줄 수 있겠는가? 아빠가 살아보니까, 엄마가 살아보니까 이 말씀은 진짜더라. 이 말씀을 붙잡고 살면 내가, 내 자녀들이 하나님 앞에 형통한 인생을 살아가게 될 것이다. 그런 말씀이 있냐는 거예요. 아멘 하신 분들은 복받은 분들이시죠 만약에 그 아멘이 분명하지 않다면 아 글쎄요 다 잘되자고 하는 거죠 뭐이 정도의 말씀을 붙잡고 계신 분들이라면 저는 그런 분들에게 오늘 이 결단들이 있게 되시기를 바랍니다 하나님 저도 그날의 야곱이 되게 하여 주옵소서라는 소원 말입니다 여러분 성경에 반복되는 아이러니가 하나 있습니다 그것은 뜨거운 1세대 신앙인들의 헌신과 열정이 두 번째 세대로 넘어가면 조금 밍밍해지고요. 세 번째 세대로 넘어갈 때는 그것들이 다 사라져서 어려움을 겪는 일들이 자주 나옵니다. 여러분 모세와 여호수와와그 광야의 시대를 살았던 세대들은 그래도 하나님을 경외하고온 가족이 그 말씀대로 살아, 살겠습니다 살 이렇게 헌신하면서 가나안 땅에 들어갔어요. 그런데 그 이후에 일어난 다음 세대는 어떻게 됐습니까? 그 선조들의 신앙유산을 조금씩 조금씩 갈가 먹습니다 그래서 그 다음 세대인 사사시대쯤 되었을 때는 그냥 각자 자기 소견에 오른 대로 행하니라 왔다리 갔다리를 반복합니다 그리고 나서 그 다음 세대에 이르면 그냥 그땅 거민들이 행하는 대로 따라 사는 죄악을 범합니다 이게 1세대, 2세대, 3세대의 특징이에요 왕령시대에도 반복돼요 여러분 요즘 우리가 살피고 있는 다윗 이야기 아시죠? 그가 얼마나 하나님 앞에 아름다운 인생을 살았습니까? 그의 아들 솔로몬 여러분 솔로몬이 어떤 출발을 했는지 우리 알아요 그는 정말 아버지 다윗처럼 진심으로 여와를 호경외하고 그분을 쫓는 모습으로 출발을 했어요 그가 자기 왕궁을 짓기 전에 성전부터 지었던 것 알잖아요 그가 그런 삶을 살았습니다 하지만 다윗은 1세대, 솔로몬은 2세대를 할수 있겠죠 그 멋진 출발은 중간중간 이방인들을 쫓고 이방신상들을 쫓고 하나님의 말씀을 불순종하는 일들로 인해 점점 퇴색됩니다 3세대 르호보암 완전히 박살나죠 엄청난 영적 무너짐들이 있었습니다 드리는 말씀은 1세대, 2세대, 3세대 이게 당연합니다 이런 말씀을 드리는 게 아닙니다 오히려 저와 여러분이 정신을 똑바로 차리고 그렇게 하면 안 된다는 말씀을 드리라는 거예요 그러면 어떻게 해야 되죠? 오늘 이 요셉처럼 하는 거예요 저와 여러분의 신앙 경험을 우리 아이들에게 잘 전승하는 거예요 우리 아이들과 함께 우리 부모와 우리 의 자녀들의 신앙적인 추억을 공유하고 재창조하는 거예요 바이블 타임 같이 하는 겁니다 나누는 겁니다. 기도하는 겁니다. 함께 주님을 섬기는 겁니다. 교회 안에서도 아름다운 추억을 만드는 거예요. 선교하러갈 때도 같이 가는 겁니다. 기도할 때도 함께 기도하고 응답을 받는 거예요. 그때 내가 가진 하나님의 이야기가 저들의 이야기로 전승되게 될 것입니다. 오늘 늙은 야곱이요. 베들에서의그 하나님의 약속을 재확인하며 그 아들 요셉과 손주들에게 전달하는 게 그거예요. 그래서 저는 오늘 저와 여러분이 두 번째로 붙들 기도 제목을 이걸로 만듭니다. 하나님 아버지. 할아버지로서 할머니로서 또는 아빠로서 엄마로서 제가 제 아이들에게 제 손주들에게 바로 그런 나의 하나님을 제대로 전달하는 복된 전달자가 되게 해 주시옵소서 이런 기도말입니다 혹시 목사님 저는 아직 결혼 안 했는데요 싱글인 분들 그런 분들은 그렇게 기도하십시오 하나님 저에게도 복된 신앙의 추억을 주십시오 그리고 그것들을 저도 후배들에게 아름다운 믿음의 추억들을 잘 전달하는 선배가 되게 해 주옵소서 그리고 뭐여러분들 결국은 결혼할 거 아니에요 뭐 독신의 은사를 받은 분이 아니시라면 두 가지 기도 제목을 붙들었습니다 자 마지막 스토리를 가죠 그 기도가 진행되는데요 오늘 15절과 16절에서 야곱은요 요셉과 자손들에게 번영과 번식을 위한 기도부터 해줍니다 15절 저 뒤에 가보면 이렇게 돼 있어요 그가 요셉을 위하여 축복하여 이르되 내 조부 아브라함과 아버지 이삭에 섬기던 하나님 나의 출생으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님 나를 모든 환란에서 건지신 여호와의 사자께서 이 아이들에게 복을 주시오며 이들로 내 이름과 내 조상 아브라함과 이삭의 이름으로 칭하게 하시오며 이들이 세상에서 번식되게 하기를 원하나이다. 번성 또 번식의 축복이죠. 두 번째 축복은 21절부터 나와요. 이스라엘이 요셉에게 또 이르되 나는 죽으나 하나님이 너희와 함께 계시사 여러분 아버지가 아들에게 줄수 있는 가장 큰 축복은요 임마누엘의 축복인 거예요 하나님이 나는 죽지만 너희와 함께 하시사 이게 가장 큰 축복입니다 세 번째 축복입니다 나는 죽으나 하나님이 너희와 함께 하시사 결국 어떻게 하길 원합니까? 너희를 인도하여 너희 조상의 땅으로 돌아가게 하시려니와 하나님의 인도하심이라는 축복입니다 자기는 죽지만 하나님이 옛날 할아버지인 아브라함에게 이미 주셨던 약속의 말씀이 있어요. 너의 후손들이 애굽에 가서 몇 세대 동안 고생할 거지만 내가 그들을 반드시 이 땅으로 데려오게 할 거다라는 약속을 아브라함에게 주셨는데 그 일이 너희들에게 이루어질 것이다 라는 축복입니다. 여러분 그 일이 어떻게 되는지 아세요? 결국 그 축복이 그대로 이루어집니다. 출애기기가 펼쳐지고 모세의 광야, 여수와의 가나안이 이어집니다. 그리고 하나님의 약속의 말씀은 1 2렇게 변하지 않고 그대로 성취되었습니다. 사랑하는 여러분, 한번 되돌이켜 보십시오. 어, 여러분의 인생에는 하나님께서 여러분 인생에 어느 시절인가 에 주셨던 약속의 말씀이 있습니까? 설교 시간이 되든 기도 시간이 되든 큐티하는 시간이 되든 여러분에게 하나님께서 나에게 주셨던 약속의 말씀은 어떤 게 있냐는 거예요. 한번 떠올려 보십시오. 내가 앗, 하나님 했던 그 약속의 말씀 은 무엇입니까? 이건 나에게 주신 말씀이야라는 물론 믿음의 선진들 이야기죠. 그리고 성경 속에 나오는 이야기지만 이건 나에게 주신 말씀이야 믿고 나아갔는데 정말로 그 말씀대로 되어졌던 경험들이 있으시죠. 어 하나님 이건 이랬던 말씀들 말입니다. 있으시면 아멘 하시고 없으시면 소원을 가지시며 주여 나에게. 그 말씀을 주옵소서 주여 나에게 그 체험을 주옵소서 여러분 지금이라도 그 기도하십시오 정말 기가 막힌 경험이 되는 거죠 이 말씀이 나의 말씀이 되어지는 거죠 아브라함의 이야기, 아브라함의 말씀이 아니라 나에게 주신 하나님의 말씀이 되는 거예요 여러분 그런 체험들이 많아지고 분명하게 되시기를 여러분 주님의 이름으로 축복합니다 생각해 보세요 요셉이요 종살이 할때 그 누가 하나님의 약속이 성취될 거라고 생각했겠어요? 그에게 주셨던 약속의 말씀 또는 비전이 있었잖아요 누가 그걸 믿었겠어요? 야곱과 그의 모든 가족이 지금 70명이 기근 때문에 그 광약길을 걸어서 이집트 땅으로 가게 될때 누가 나중에 그 70인이 어마어마한 200만 명의 민족이 되어 가난한 땅으로 되돌아오게 될것 누가 믿었겠어요? 아무도 믿지 않습니다 얼마의 세월이 지나서 이제 요셉을 모르는 바로가 왕이 되죠. 그리고 이스라엘 백성들을 노예로 삼아 그들을 압제합니다. 그때 누가 그들에게 주셨던 그 선조들에게 주셨던 약속의 말씀이 성취될 거라고 누가 기억이나 했겠습니까? 그러나 여러분 한분 우리 하나님은 기억하고 계셨죠. 그리고 그 약속 그대로 이루어서 그들을 그 땅에 이르게 하셨습니다. 여러분 우리 하나님은 시건치 않는 분이라 하셨습니다. 그분이 저에게 주셨던 약속의 말씀이 많아요. 교회에게 주셨던 약속의 말씀들이 많아요. 내가 너와 함께하리라. 내가 너를 반드시 지키리라. 내가 너를 창대케 하리라. 내가 너로 승리케 하리라. 믿음으로 나아가면 이 말씀이 이루어짐을 보리라. 나를 경외하면 너와 내자손이 형통케 하리라. 이 말씀을 주야로 잊고 묵상하고 직행하면 내가 너와 함께하리라. 여러분, 제가 말씀드렸던 하나님의 약속의 말씀들을 다 붙드십시오. 그리고 오늘 나에 처한 환경이나 이 상황이 문제가 아니라 나에게 말씀을 주시는 그 하나님과 시선을 마주친 후에 그 약속의 말씀을 믿고 붙들고 그대로 될 것을 믿으면서 하는 이 믿음의 싸움을 해나가십시오. 저는 이게 오늘 우리들 기도의 세 번째 제목으로 삼습니다. 믿음의 선제들이 이렇게 고백하죠. 나는 죽으나 하나님의 약속은 반드시 이루어질 것이다. 여러분, 저와 여러분도 갈 겁니다. 우리들의 인생들도 가고 저와 여러분들도 다 떠나게 될 겁니다. 그러나 하나님, 우리들의 인생을 어, 백지로 삼아서 쓰신 하나님의 약속의 말씀들은 영원히 남아서 우리들의 인생과 우리의 자녀들과 우리들의 후손들에게 말씀의 열매를 화하게 될 것입니다 바로 이 사이클을 저와 여러분이 오늘 체험하고 우리 자녀들에게서 목도하고 그 열매들을 기대하며 믿음의 싸움을 잘 감당하는 복된 유니온의 인생들이 되어주시기를 축복합니다 아멘. 우리 함께 찬성하고 기도하려고 하는데요 어, 약속의 말씀에 대한 이야기를 오늘 나눴죠 전능하신 나의 주 하나님, 우리 함께 이 말, 이 찬송 같이 하려고 합니다. 그분에 대한 고백 같이 하겠습니다. 전능하신, 전능하신
1: 나의 주 하나님을 능치 못할 일, 능치 못하실 일 전혀 없네. 우리의 모든 간구도 우리의 모든 손각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네 가 능한 일행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자도 없네 정말 있으세요? 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것보라 주의 말씀 의지 아요, 믿음으로 금을 던져, 믿는 자에게는 죄
0: 못함 없네. 우리 다시 한번 찬양하려고 하는데요. 어, 여러분의 인생에 하나님께서 주셨던 말씀들은 어떤 것이 있습니까? 여러분에게 아 이것은 나에게 주신 말씀이야 이것은 나에게 주신 약속이야 혹시 잊으신 것들 없으십니까? 또는 오늘 손으로 붙잡고 있는 말씀은 어떤 것들이 있으십니까? 여러분 말도 안 되는 스토리였습니다 아브라함에게 주셨던 그 약속의 말씀이 몇 세대를 거쳐서 그애굽땅에서 이루어지고 또 그것을 믿음으로 바라고 또 원래의 자리로 돌아갈 것을 믿는 이 믿음의 선진들 그들이 약속의 말씀을 믿은 이야기들 오늘 우리가 나눈 것이거든요 그 축복이거든요 오늘 우리에게 그 소원이 있기를 원합니다 여러분, 여러분의 마음속에는 어떤 하나님의 약속의 말씀이 있습니까? 어떤 축복이 있습니까? 내가 이것을 우리 자녀들에게까지도 계승하고 싶은 그런 말씀들 말입니다 여러분 그것들을 구하시고요 이미 있으신 분들은 그것 붙잡고 기도하려고 합니다 오늘 다시 한번 전능하신 나의 하나님 찬양하며 그 고백을 다시 하겠습니다